0: février 2022. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez aux premières loges des Jeux olympiques de Beijing. Je suis... ben, En fait, grosse différence avec hier, où on était quasiment full staff. Cette semaine, en formule duo avec Yoann Carrière. Salut Yoann, comment ça va?
1: Ça va très, très bien, Étienne. Je n'arrive pas à me décider si les Jeux passent lentement ou rapidement. Euh, je me dis ça fait déjà une semaine qu'on a commencé mais, essentiellement, si on inclut les jours qu'il y a eu avant, oui. euh, mais en même temps, il reste encore beaucoup de jours de. Il reste encore 10 jours de compétition, même 11.
0: Mm-hmm. C'est,
1: c'est vraiment le fun, essentiellement. C'est ce que j'essaie de dire, là, on en profite pleinement.
0: Ben moi, depuis que les boss sont finis, puis Kingsbury n'a pas gagné, j'ai perdu foi en, en tout. Là. Ah, mais le saut à ski hier, man. Ça n'a pas bien été. pas content. C'est le fun, mais c'est ça. Allez, on va en parler. Ça arrive. <rire> je... Non, pour vrai, je suis je vraiment content, je content de, 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 de suivre ça. Oui, euh, certaines, certaines petites déceptions, mais j'ai envie de commencer avec ça, parce que justement, c'est... Ah, oh, expo... OK, attends, mais
1: toi, toi, tu vas parler du, du grand saut. Oui.
0: Ah, oh, moi, je voulais te dire la, la médaille de, de l'équipe mixte. Ah, oh, mais ça, c'était avant hier, là. Non, mais c'était ben, hier. avant mais... hier, on en
1: a parlé oui. hier.
0: Oui, oui, non, ça, on a parlé... mais ben, oui, non, c'est là qu'il est aussi le fun. Mais là, moi, je parle du grand saut, justement. oui. Euh, hier, mais tu sais, hier soir, c'est, c'est, l'heure, euh, c'est l'heure Beijing qui est qui, qui, qui mélante un peu. Mais c'est ça. On va commencer en, en, en jasant de, de, de ça. Ce qui est acrobatique, grand saut so big air. Euh, il y avait euh, des médailles. Mon Dieu, le site, mon site euh, prend vraiment beaucoup de temps euh, à charger. Ioan, je ne sais pas si <rire> tu vas oui, euh, Moi, je,
1: je l'ai de, de mon côté. Et okay. ça, euh, chez les femmes, là, ça a été une, une grosse, 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 grosse médaille qui a été remportée par euh, euh, Aileen Gu, euh, la Chinoise, qui euh, a choisi de de compétitionner pour la Chine. Euh, Elle, elle est est originaire euh, d'un autre pays. Elle est en fait originaire des États-Unis. Donc, elle a les deux nationalités et euh, elle elle compétitionne pour la Chine. Donc, l'a remportée devant, euh, devant tout le monde, en fait, devant son pays, à la maison. Donc, une grosse médaille d'or qui a été bien célébrée par la Chine. Et en deuxième position, c'est la française Tess Ledeux qui l'a emportée, suivie de Mathilde Gremaud de la Suisse. Donc, la francophonie sur le podium au, oui. au grand saut. Et en quatrième position, légère déception pour le Canada, Megan Oldham, qui donc termine au pied du podium à seulement là, un 4,5 points. De, de, cette, de cette troisième position. Et on aurait pu, euh, on aurait pu là, aller, aller chercher cette, euh, cette troisième position euh, en, si, euh, si Megan avait, euh, avait pu, dans le fond, marquer plus de points euh, sur, sa, sur une de ses courses, parce que la Suissesse, justement, s'est euh, c'est complètement plantée dans sa dernière dans sa dernière, mmh. dans son dernier saut, en fait, ouais, ouais. Euh, et n'a récolté donc 26 points. C'est, euh, c'est donc là dire que... Petite déception euh, de ce côté Bien,
0: Surtout avec Oldham qui avait terminé première des qualifications aussi, mm-hmm. on pouvait s'attendre à peut-être un peu plus de, de, de sa part. Euh, mais il faut dire que les trois, les trois devants ont, ont, euh, ont vraiment été excellentes et, et, et méritent amplement là, les, les médailles. Mais c'est vrai que bon, moi, j'ai regardé la compétition en me disant qu'il y a quand même un bel espoir de médaille canadien, euh, espoir qui ne s'est malheureusement pas euh, concrétisé. Euh, il y avait également euh, Olivia euh, Asselin, qui, euh, qui a compétitionné. Euh, elle a, a grimpé de quelques échelons comparativement à, à, à son temps de qualification, ben, en fait son résultat de qualification.
1: Et euh, c'est, c'est un point là, que, que je vais ramener un petit peu plus tard aussi, et euh, dont il sera question, j'ai l'impression, souvent au cours des, des Jeux de, de Beijing. Olivia Asselin et, et Megan Oldham sont très jeunes et, ça, et elles déjà se, ouais. euh, obtiennent là, des positions dans le, dans le top 10 pour Olivia Asselin, c'est 18 ans, Megan Oldham, 20 ans seulement. Elles seront toutes les deux à Milan en 2026 et seront à surveiller. Là, on va parler potentiellement d'un, d'un espoir de médaille de ce côté-là. Mmh. C'est très, très, très intéressant. Ouais. Et c'est la situation qu'on voit dans plusieurs épreuves. Là, l'équipe canadienne, qui est jeune cette année, euh, j'ai, j'ai déjà hâte à 2026 parce que dans plusieurs disciplines comme celle-ci, euh, il y aura beaucoup de, de talents à surveiller.
0: Mm-hmm. Euh, il y avait également là, il y avait du ski alpin euh, super G masculin. On avait là, James Crawford, euh, qui est également un espoir de médaille, euh, qui est arrivé là, tout près euh, en sixième position. Il faut dire là, qu'il y avait un, un… ça s'est passé entre la, la première position et… Euh, la, la deuxième, là, ça a été très serré puis après ça, bon, c'est sûr qu'on on est en, en ski alpin les, les, les temps, euh, les temps sont, sont très serrés, mais reste là, que ça s'est entre les deux premiers, euh, Mathias Mayer, l'Autrichien, ainsi que l'Américain Ryan Cochran-Siegel euh, pour terminer le podium, l'Alexander à Amot, <laughs> Amot Kilde, le Norvégien là, qui a terminé en troisième position, mais James Crawford, euh, sixième échelon euh, aurait pu là, euh, aller chez aller euh, en fait être un espoir euh, qui également ne s'est pas concrétisé Trevor Phillip également euh, termine là, le top 10 euh, dans la compétition du ski alpin super euh, G masculin Johan um, euh, Toi, tu euh, tu t'es piqué un petit somme, de ce que je comprends, euh, pendant le match du Canada, mais tu as réussi quand même à aller regarder. euh, Canada-États-Unis, c'était vraiment une grosse affiche euh, sur sur ce tournoi-là au hockey féminin.
1: Oui, exactement. C'est la finale avant la finale et ça, -hmm. ce n'est pas un secret pour pour personne. Les les États-Unis qui ont affronté le Canada et peut-être un match euh, qui a fait peur, si je peux dire ça, peut-être d'une certaine manière, aux partisans de l'équipe canadienne, qui l'a emporté tout de même par la marque de 4 à 2. Mais on a eu besoin d'une performance incroyable d'Anne-Renée Desbiens. Je vous parlais de la gardienne danoise hier. et eh bien là, Anne-Renée Desbiens, peut-être qu'elle va recevoir un coup de fil du directeur général du nouveau DG des Canadiens si Carrie Price <rire> ne revient pas au jeu. Performance de 51 arrêts hier dans la rencontre contre les Américaines. Elle n'a accordé que deux buts. Et euh, voilà, beaucoup, beaucoup de tirs au but. Les États-Unis qui ont vraiment été euh, dominantes là, sur un point de vue offensif et, euh, et n'ont pas laissé beaucoup de chance au Canada euh, défensivement. Par contre, lorsque les Canadiennes en ont eu, elles ont réussi à capitaliser. Euh, défensivement, le Canada n'a pas été bon. Là, je fais le parallèle avec Carey Price, mais il y a définitivement un parallèle à faire avec les Canadiens de Montréal des dernières années qui euh, étaient un petit peu... Euh, pas particulièrement incroyable défensivement, mais avait, avait un gardien de but qui les, qui les sauvait à plus d'une reprise. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le match euh, du Canada d'hier. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Marie-Philippe Poulain qui euh, s'est levée euh, comme la joueuse qu'elle est. Là, on on en avait parlé un petit peu il y a, il y a quelques jours avec, avec Olivier Larose de comment le Marie-Philippe mmh. Poulin, on s'inquiétait peut-être un peu de sa production offensive et c'est ce que j'avais dit. Marie-Philippe Poulain, c'est une joueuse qui va se lever dans les grands moments, dans des matchs importants. Elle va transporter l'équipe sur son dos et ouvrir la machine, mais ce n'est pas une joueuse qui va aller marquer 92 points dans un match sans saveur et sans but contre la Suisse ou la Finlande. C'est mm-hmm. exactement ce qui est arrivé hier. Marie-Philippe Poulain contre les Américaines, a été de loin la meilleure joueuse du Canada. En fait, ce n'est pas compliqué. Quand le Canada était en attaque et réussissait à semi-installer le jeu, c'était parce que Marie-Philippe Poulain était sur la glace. Elle a d'ailleurs marqué hier sur un tir de pénalité. Superbe tir. Là, c'était le, ça a été le but d'assurance, en fait, pour les, pour les Canadiennes qui leur a permis de remporter ce match-là. 4 à 2. Donc, bonne performance de Marie-Philippe Poulin, qui a également récolté une passe dans ce match-là. Brian Jenner a marqué deux buts aussi. Donc, ça promet. Maintenant, le le tournoi à la ronde des préparatoires est terminé en hockey féminin. Donc, on a le le classement final. Donc, avec cette victoire-là, le Canada prend la première place du groupe A. Euh, les États-Unis qui, donc, sont deuxièmes. Et la Finlande l'a emporté plutôt, en fait, dans le, dans le dernier match de la journée aujourd'hui, a remporté enfin un match euh, contre le ROC et donc termine au troisième rang. Là, avec, même s'ils n'ont qu'une seule victoire, on a été au différentiel début parce que la Finlande, le ROC et la Suisse ont la même fiche, mais un différentiel de but différent Donc, la Finlande est troisième, le ROC quatrième et la Suisse cinquième. Et dans le groupe B, c'est le Japon qui termine euh, au premier rang devant la République tchèque. On avait un match entre la Suède et le Danemark en, maintenant pour, euh, pour la troisième position. C'est la Suède qui l'a emporté. Donc, le Canada, en quart de finale, va affronter les Suédoises. Pour les Américaines, euh, il y aura un affrontement contre la République tchèque. Le Japon va se mesurer à la Finlande et euh, les athlètes du ROC vont jouer contre les Suissesses.
0: Euh, merci. Eh bien, en fait, Johan, je te pose la question. On, te, on te disait que c'est la finale avant la finale. Oui, mais euh, reste que quand ces deux équipes-là, Canada et États-Unis, vont se réaffronter dans quelques jours, il mm-hmm. n'y a quand même rien de joué.
1: Ah, vraiment pas. C'est, tout est à refaire encore parce que là, les deux équipes se sont affrontées, euh, ont vu quels étaient les points forts et points faibles, mais il y a énormément de choses à corriger. Les Américaines, maintenant... Euh, vont adapter leur stratégie, mais vont rentrer dans le match avec l'intention de, encore une fois, bombarder la gardienne canadienne. Et pour le Canada, ben, il faut trouver une façon euh, d'être beaucoup plus hermétique défensivement et surtout d'arriver à installer le jeu en zone offensive. Les Canadiens ont été absolument incapables d'installer une attaque offensivement. Il y a un but sur un titre de pénalité, il y en a un autre sur l'avantage numérique. Donc, c'est sûr qu'à 5 contre 5, le jeu a vraiment fait défaut du côté du mmh. Canada et ça, ça ne permettra pas dans un match de médaille d'or. Mmh.
0: Euh, au patinage artistique, chez les hommes, là, c'était euh, le programme court que l'on avait, euh, puis évidemment nos yeux étaient rivés sur Keegan Messing, Miss- qui n'a pas été en mesure, qui, qui en fait, qui n'a pas été en mesure de « missing » les jeux miss les Jeux. Euh, okay, il était été... tu bonne? Non. Ah, non, non
1: c'était, ça, c'était, c'était pas une de tes... Euh...
0: Ça fait quatre minutes, que je pense, là, celle-là. Euh, mmh. a, étant est en mesure, au moins, de se présenter à Beijing pour, euh, pour compétitionner. on a terminé 9e euh, au, euh, au programme pour le patinage artistique chez les hommes. Puis sinon, bien, au courant là, de, la, du, de la matinée, on avait quelques espoirs de médailles, Ici et là, en biathlon, 20 km individuel masculin et passage à vitesse sur longue piste, 1500 mètres masculin, les deux, ça a passé tout près, mais euh, ça a été trop juste. Et puis, j'en avais parlé hier, le luge, le solo féminin, on n'avait pas beaucoup d'espoir de médailles euh, chez le Canada et ça ne s'est justement pas concrétisé.
1: Si je, peux, euh... Euh, si je peux intervenir, parce que ce sont les deux épreuves que j'ai couvertes euh, ce matin, là, donc je les, je les ai vus oh, oui, le, le sur patinage, la luge, le euh... patinage euh... de longue piste ainsi oui. que la luge. Oui. Euh, patinage de, de vitesse, euh, Connor Hall, 21 ans, premier Jeux olympiques, qui termine cinquième, là, ça, c'était un espoir de médaille quand même, et il a très bien fait. Donc quand je le mentionnais, là, cette jeune équipe qui sera surveillée en 2026, mais Connor Hall est un sérieux espoir de médaille pour cette compétition-là au jeu de Milan. Par contre, je pense honnêtement qu'il n'y a pas de, euh, d'épreuve dans laquelle cette, euh, cette affirmation là, comme quoi on a une jeune équipe qui se développe bien euh, pour le Canada est plus vraie. Et ça, c'est au niveau de la luge en solo féminin. Le, le Canada qui est en très, très bonne position avec sa relève Trois jeunes lugeuses, Trinity Ellis, Nathalie Corless et McKenna Hodgson. Mm-hmm. Les trois ont terminé dans le top 20, donc ont été de la dernière manche à leurs premiers Jeux olympiques. Les trois sont extrêmement jeunes et on affrontait, là, tu sais, On on le regarde. Celle qui a gagné, c'est Nathalie Geisenberger, l'Allemande. Ça fait trois fois de suite qu'elle gagne cette épreuve. Donc, elle est là depuis longtemps. Et la luge, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas un de ces sports-là, comme la gymnastique ou le patinage artistique, où tu arrives à 17-18 ans et tu domines. Ça prend du temps. Alors, -hmm. ce trio-là de lugeuses sera à surveiller en 2026 et sera aussi à surveiller en 2030. Mm-hmm. Euh, donc, ça, ça va être extrêmement intéressant de suivre ces, ces trois jeunes lugeuses-là au cours des prochaines années. La, la relève est entre bonnes mains au niveau de la luge euh, en solo.
0: y mm-hmm. tu autre chose à ajouter, Johan, sur la journée, de, la journée d'hier, en fait, la journée d'au- d'aujourd'hui?
1: Oui, euh, c'était la conclusion du tournoi de curling euh, double oui, mixte. Bon. L'Italie, donc, qui, sans grande surprise, a remporté sa première médaille euh, olympique en curling, invaincu tout au long euh, du tournoi, défait la Norvège par la marque de 8 à 5. La performance importante dans ce match-là, c'est le quatrième bout où, euh, si je ne me trompe pas, c'est la Norvège qui avait le marteau et l'Italie a été en mesure d'aller voler trois points. Donc, cette manche-là a été cruciale euh, dans la victoire pour les Italiens qui, comme je le dis, l'emportent 8 à 5. Les Norvégiens sont euh, revenus dans le match euh, à peu de choses près après le septième bout mais au huitième, ont été incapables de marquer. Et donc, c'est l'Italie euh, qui, le, qui l'emporte. B- grosse médaille euh, célébrée là, par l'équipe de, de l'Italie. Et dans le match pour la médaille de bronze, eh bien, c'est la Suède qui l'a emportée, sans grande surprise encore une fois. 9 à 3 contre la Grande-Bretagne. Le Canada, pas de médaille encore une fois dans cet événement. On le rappelle, mais bonne nouvelle mmh. euh, pour les partisans de curling, Un tournoi olympique se termine, un autre en début. Donc, on a euh, dès dès après-demain, je crois, euh, ce sera le début du tournoi tournoi par équipe féminin. Donc, dans les prochains jours, on va avoir le le début des compétitions chez les femmes et chez les hommes. Et euh, c'est la médaille d'or ou rien, j'ai le goût de dire, pour le Canada dans ces deux
0: compétitions. Au niveau du tableau des euh, des médailles, bien, le Canada avec sa, sa, sa journée sèche, sa journée aride, euh, descend là au septième échelon pour le nombre de médailles. Euh, Toujours avec ses ses six euh, six succès, Euh, c'est le comité olympique russe euh, qui est en première position avec dix, la Norvège avec huit, suivi euh, des Pays-Bas qui en ont sept. Il y a également l'Italie et l'Autriche qui ont sept médailles, mais les Pays-Bas ont plus de médailles d'or, donc se méritent la troisième marche du podium. Si on regarde euh, du côté des médailles d'or obtenues, ben la Suède continue à à aller chercher plus de médailles d'or que les autres. On en a maintenant quatre, sauf que ce n'est pas les seules médailles obtenues. On a quatre médailles d'or et une médaille d'argent, ainsi qu'une autre médaille de bronze. Euh, suivi par les Pays-Bas, trois médailles d'or, trois médailles d'argent, une médaille de bronze et euh, c'est la Chine à égalité quand même avec l'Allemagne qui ont trois médailles médailles d'or, deux médailles d'argent qui euh, qui sont ben, troisième et quatrième mais ça va finir par se départager éventuellement pour euh, le tableau des médailles. Donc euh, voilà. Au niveau euh, des, des, des résultats, de, du métal accroché au cou. Mais on s'entend que c'est bien secondaire tout ça. Euh, parce qu'on prend vraiment notre pied dans ces Jeux Olympiques-là. Je faisais des blagues un petit peu tantôt. Ouais, parfois un peu déçu, mais on a beaucoup, beaucoup de plaisir à se lever tôt, à se coucher tard pour regarder beaucoup d'actions. Euh, Johan, je voulais savoir, toi, toi demain, tu ne seras pas de garde. Non, euh, demain, tu... je,
1: suis, je suis en oh. congé. Je vais donc être libre de regarder ce que je veux. C'est euh, ça? Je Qu'est-ce que vais... tu vas regarder? Pas
0: regarder de la luge. Euh, non,
1: il y en a ou pas, je ne je, je ne me suis pas découvert une passion pour la luge ah ben, ce c'est, matin.
0: C'est... Je, en, en, je c'est... suis triste d'apprendre ça, mon cher.
1: Oui, et je vous annonce aussi que je ne vais pas regarder le combiné nordique. Euh, ça n'arrivera pas. Déception mais euh, ce qui sera intéressant de voir, ben, il, il va y avoir quelques, quelques compétitions intéressantes, notamment à 6 heures, le patinage de vitesse sur courte piste, le 1500 mètres. Euh, chez les hommes. Oui. Euh, Charles Hamelin, il sera oui. euh, sa seule oui. compétition individuelle, donc il sera à surveiller pour, euh, pour cette compétition-là. On a aussi euh, d'autres Canadiens, là, notamment Pascal Dion, Steven Dubois, qui seront eux aussi oui. là, de, de, cette, de cette qualification, en fait, de ces quarts de finale pour le 1500 mètres sur, sur courte piste. C'est le début du tournoi euh, masculin de hockey demain, la Suisse contre les athlètes du ROC, le ROC, qui est euh, favori pour la médaille d'or dans ce tournoi-là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Encore une fois, aux courtes pistes, il y a le 1000 mètres chez les femmes. Donc, ce sera intéressant. Et comme je le disais, le, le début du tournoi de curling, demain matin, le Canada en action contre le Danemark.
0: Euh, il y a également là, le, le ski acrobatique Grand saut, so Big Air. Un petit peu moins d'espoir, de médailles euh, du côté des hommes, du côté des femmes, mais on pourrait quand même regarder Ivan euh, McEachran euh, en action. Ça, c'est à 10 heures. Donc, pour les euh, ceux qui qui vont se coucher tard, c'est spectaculaire. Les gars, ils partent de reculons. Je trouve ça complètement malade. Mais c'est être intéressant à regarder. Puis, c'est pas mal sûr là, pour moi que, 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 que je vais suivre, mais euh, beaucoup d'action encore une fois euh, cette nuit. Puis, le va commencer. J'imagine que l'équipe canadienne va jouer le lendemain, bientôt éventuellement
1: euh, Je peux te dire ça rapidement. Il ne joue... L'équipe canadienne euh, hockey ne joue pas demain. Euh, jeudi donc.
0: Oui. Le euh... matin. 8h le matin.
1: C'est le fun. Oui, 8h le matin contre la droite. Café, café hockey. Vrai. Café oh, hockey.
0: Wow. wow. C'est le fun ça, c'est, hein C'est ça ça serait, des ça intéressant ça. Cool ouais. contre l'Allemagne. Mais écoute, on, je on je devais
1: couvrir le match en parallèle entre les États-Unis et la Chine, mais on me l'a enlevé. Euh, donc, ah ben, euh, je me souviens pas, qu'est-ce que je regarde. Ah oui, qui, qui oui je regarde la luge.
0: Qui a pris ça Je ne sais pas. C'est okay. juste pas que moi, je ne l'ai
1: plus. plus. On m'a donné le, le relais par équipe en luge à la place. <rire> <rire> Vous comprendrez que je suis très content.
0: <rire> Yohan qui apprend à découvrir des sports et apprend à en détester également. <rire> ouais,
1: ben, le, le relais à la luge, c'est drôle. Parce que c'est toujours drôle de les voir se lever sur la luge pour taper le, l'espèce de panneau. Mais, euh, mais, mais honnêtement, c'est, c'est drôle, comme cinq minutes, puis après okay. ça, se <rire> tannes parce que... Encore une fois, là, ce matin, il y avait trois Canadiennes, il y avait 50 lugeuses à peu près dans la, dans la troisième manche. Là, à un mm-hmm. moment donné. Oui, hein. oui, ouais, je, je remercie euh, Kevin Breton et Nils Olivetto qui m'ont accompagné là, dans cette couverture avec leurs commentaires euh, teintés, de, teintés d'humour un petit peu. Là, donc... Euh... Une chance été... à y
0: là. Oui. Ouais. Johan Carrière, je te remercie énormément dans cet épisode un petit peu plus court, mais ô combien divertissant. Euh, on s'est lâché là, c'est un peu, je dirais que... Parfait. C'est le fun. On il, est faut, du fun. il faut. On est du fun, parfait. Yohan Carrière, je te remercie beaucoup. On se reparle dès demain pour une autre... Ouais. un autre épisode une autre journée olympique et un autre épisode de Première Loge.
1: Ah oh, bye tout le monde.